0: Wir fordern folgende Punkte. Erstens, freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland. Und mein
1: Vater war ganz aufgeregt. Das müssen wir drehen, jetzt passiert sich was, jetzt rührt sich was, das will
2: ich aufnehmen. Ein halber Tag Freiheit. Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR. Hallo, wir sind Pierre Gemlich und Björn Menzel. Und wir sind Reporter von MDR aktuell. Die zweite Folge dieses Podcasts, die führt uns nach Halle, nach Sachsen-Anhalt.
3: Denn ganz am Anfang unserer Recherche haben wir einfach Halle und 17. Juni gegoogelt und sind dabei auf ganz beeindruckende Schwarz-Weiß-Aufnahmen von diesem Tag gestoßen.
2: Und auf den Fotos ist ein Mann zu sehen, der mit erhobener Hand und lachend eine Masse von Menschen anführt. Und das ist das wohl berühmteste Bild von diesem Tag, wie wir später erfahren.
3: Wir fragen uns allerdings, wie ist es damals möglich, solche Aufnahmen zu machen? Und vor allem, wer steht da hinter der Kamera?
2: Und wir begeben uns auf Spurensuche genau dieser Bilder und erfahren dabei, dass diese Aufnahmen das Leben einer Familie komplett auf den Kopf gestellt haben.
1: Was ich für ein Gefühl habe, ja, immer ein bisschen komisches Gefühl denn mein Vater ist nach 1953 oder 1956 nie wieder hierher zurückgekehrt. Meine Mutter einmal. Und ähm, es ist immer wieder ein Ort, wo ich Gänsehaut kriege, alles ein bisschen unheimlich ist. Ich mich heute aber auch freue, immer wieder hier zu sein.
2: Wir haben Glück, denn Alexander Ammer hat in den vergangenen Jahren das Leben eines Mannes akribisch erforscht. Das Leben seines Vaters. Alexander Ammer ist Mitte 50 und wohnt in München. Er möchte uns gern erzählen, wie ein Tag das Leben seines Vaters verändert hat, der 17. Juni. Und dafür reist er extra für uns nach Halle. Wir treffen Alexander Ammer am Hauptbahnhof.
1: Mein Vater war ein leidenschaftlicher Filmemacher, Kameramann aus ganz armen Verhältnissen, ein Thüringer. Ich würde fast sagen, ein Opfer einer Zeit. Also das finde ich, hat mich immer sehr schwer bewegt, weil er hatte 1939 große Hoffnung. Ähm, er war beim Film plötzlich und ähm, dann kam der Krieg und der hat alles äh, zerstört, was er sich erträumt hatte ähm, und hat da nur mit Glück überlebt. Am Ende hat er desertiert und hat überlebt ähm, und hat aber immer Filme machen wollen kam dann zur DEFA und landete dann wieder in einem Regime, was ab 1950 nur Lügen gedreht hat, die ihn dann 1953 in den Knast brachten, weil er an einem Tag gedreht hat auf eigene Faust, der sich als einen Tag darstellte, den die DDR nicht haben wollte.
2: Wir wollen erfahren, wie dieser 17. Juni für Albert Ammer abgelaufen ist. Dafür besuchen wir mit seinem Sohn Alexander die Orte in Halle, an denen der Vater damals gefilmt hat. Und ganz nebenbei, und das ist uns jetzt noch nicht bewusst, erleben wir die Geschichte des großen Aufstandes in dieser Stadt. Der Aufstand beginnt in Halle bereits in den frühen Morgenstunden und damit auch viele Stunden, bevor Albert Ammer mit seinen Filmaufnahmen beginnt. Darum müssen wir an dieser Stelle kurz zu Hans-Peter Löhn wechseln. Der Historiker erforscht seit 30 Jahren die Geschichte des 17. Juni in Halle. Er erzählt uns, dass schon früh morgens bei Schichtbeginn im Waggonbau in Halle-Ammendorf die Arbeiter mit ihrem Streik beginnen. Gegen halb zehn laufen rund 2000 Menschen demonstrierend in die Innenstadt.
4: Ja, sie kamen aus Halle-Ammendorf, das ist ein Stadtteil von Halle, ganz im Süden. Dort ging der Demonstrationszug los und dann schlossen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter aus allen Betrieben, die an der heutigen Merseburger Straße, damals Stanilallee lagen, an. Hier in der Innenstadt schlossen sich auch andere Menschen aus Krankenhäusern, zum Beispiel dem heutigen Klinikum Bergmannstrost. Dann Studentinnen und Studenten, auch Oberschülerinnen, Oberschüler und Arbeitslose und alle möglichen schlossen sich an.
2: Dieser Vormittag in Halle läuft ähnlich wie in vielen anderen Städten ab. Menschen legen die Arbeit nieder und laufen gemeinsam mit anderen zu den Zentren der Macht. Parteizentralen, Justizgebäude, Gefängnisse. Denn dort passiert aus ihrer Sicht Unrecht. Aber, auch das ist ganz wichtig, es gibt zu diesem Zeitpunkt keine Organisation, keine Leitung. Diese gründet sich erst später auf dem Hallmarkt. Das bestätigt auch ein unbekannter Arbeiter, der in den Tagen nach dem Aufstand westdeutschen Medien ein Interview gibt.
5: Es ist ja nun bloß die Katastrophe die, dass eben gar keine Organisation und nicht da war. Wir sind ja alles Menschen in der Zone gewesen, die noch nie in Streik oder irgendetwas mitgemacht haben. Das ist ja alles so bloß aus dem Stegreif gekommen, was da gemacht worden ist. Wir hatten ja keine Verbindung mit irgendwelchen Städten oder anderen Werken. Wir wussten ja ja nicht, was wir anfangen sollten. Es ist ja so, dass, dass man jetzt endlich froh war, dass es so weit gekommen ist. Man hat ja bloß noch freudig erregt die Gesichter auf den Straßen gesehen, bei der Menge. Denn alle haben sie gedacht, endlich ist es soweit. Jetzt werden wir von der Knechtschaft und von dem Joch befreit.
2: Die Aufständischen marschieren in verschiedene Richtungen. Etwa 1000 von ihnen haben die SED-Bezirksleitung im Blick. Ein roter Klinkerbau am heutigen Steintor. Genau dort stehen wir jetzt mit Hans-Peter Löhn
4: Etwa gegen 12.10 Uhr kam der Demonstrationszug diese Tausend hier an und rief nun Freiheit, ein einheitliches Deutschland, weg mit der SED. Und dann sahen sie, dass dieses Gebäude wie viele, 1953 in der DDR, mit lauter Losungen, Sprüchen, Plakaten behängt war. Sie begannen mit sogenannten Räuberleiter hochzusteigen und erste Plakate und alles herunterzureißen. An die oberen Großen kamen sie aber nicht ran, also wollten sie hier eindringen. Der Eingang zum Hof war durch ein Gittertor verschlossen, das hat man mit Brechstangen, ein LKW war auch dabei, also sie hatten Werkzeuge mit aus den Betrieben, das hat man aufgehebelt und haben versucht durch das innere Tor zu kommen, das war nicht so einfach, also haben sie die Fenster im Hof, die hatten, waren nicht vergittert, eingeschlagen und sind da eingestiegen, haben die Zimmertüren aufgebrochen und von innen das große Tor geöffnet. Und dann sind sie rein. Dann sind sie die, bis zur zweiten Etage hoch, haben die oberen Plakate und Transparente abgerissen und unter dem Jubel derer, die draußen standen, da haben sie die Transparente heruntergerissen und runterfallen lassen. Dann sind sie in die Bibliothek der SED Bezirksleitung eingedrungen, die war nicht abgeschlossen und haben Bücher von Marx Engels und was weiß ich Stalin Bücher und alles rausgeworfen. So lief das hier ab.
2: Und jetzt kommen wir wieder zu Kameramann Albert Ammer zurück. Von all den Streiks, Demos und Unruhen bekommt er zunächst nichts mit, denn sein Arbeitsplatz die DEFA liegt etwas außerhalb. Der Nachrichtenmann verpasst die ersten wichtigen Nachrichten.
1: Und erst als mein Vater, wie es immer war, mit dem Hausmeister das Essen holen ging, ähm, kamen sie an diesen Menschenmassen vorbei. Und mein Vater war ganz aufgeregt, das müssen wir drehen, jetzt passiert sich was, jetzt rührt sich was, das will ich äh, aufnehmen.
2: Dazu kommt die junge Fotografin Jutta Lau und auch der Hausmeister schließt sich an. Das Drehteam ist damit komplett und fährt zum Gefängnis, das in Halle nur der Rote Ochse genannt wird. Denn eine der Hauptforderungen an dem Tag ist die Freilassung aller politischen Gefangenen.
1: Und dann ging es los. Ähm, am Reileck wurde gesagt, ähm, geht zum Roten Ochsen, da sind ganz viele, äh, die demonstrieren. Und das lag auch auf dem Weg in die Innenstadt. Das heißt, das war eine logische erste Station zwischen Reileck, wo es startete,
5: äh, der Weg äh, in die Innenstadt. Das im Volksmund Roter Ochse genannte Gebäude steht mitten in Halles Altstadt. Der Spitzname soll darauf zurückgehen, dass der Komplex von oben betrachtet einem liegenden Ochsen ähnelt. Der Bau besteht komplett aus roten Backsteinen. Er wird 1842 als königlich-preußische Straf-, Lern- und Besserungsanstalt in Betrieb genommen. Die Nationalsozialisten nutzen ihn später als Zuchthaus und Hinrichtungsstätte. In der DDR ist der Frauengefängnis und auch Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit. Am 17. Juni wird aus dem Gefängnis heraus unter anderem der Doktorand Gerhard Schmidt von der Polizei erschossen. Auch heute befindet sich noch eine Haftanstalt im Roten Ochsen. Ein Teil des Gebäudes ist Gedenkstätte.
2: So eine Kameraausrüstung kann man sich nicht wie heute vorstellen. Ammer ist mit einem Modell unterwegs, mit dem im Zweiten Weltkrieg für die bekannten Wochenschauen gedreht wurde. Die Kamera ist aus Stahl und wiegt mit Filmrolle etwa 10 Kilogramm. Das Stativ 5, die Säurebatterie nochmal 10 Kilo. Um damit an einen Drehort zu kommen, ist ein Fahrzeug nötig. Ammer nutzt einen LKW.
1: Wir stehen jetzt ziemlich genau an der Einfahrt, in der der LKW hielt und von deren entweder Ladefläche oder Dach auch ähm, die Aufnahmen gemacht wurden.
2: Alexander Ammer hält ein Buch in der Hand. Darin sind einzelne Bilder, Momentaufnahmen aus dem Film von damals. Mehr als diese einzelnen Fotos sind von den Filmaufnahmen nicht mehr übrig. Warum, das erzählen wir später in dieser Folge.
1: Man sieht das auf einzelnen Bildern, ist die gesamte Straße, die sehen Sie ja, die ist nicht besonders eng. Der äh, Fußgängerweg ist sogar fünf Meter breit auf jeder Seite, war voller Menschen. Und äh, der Rote Ochse ist ein sehr, sehr großes Gefängnis. Das heißt, da passen hier sehr, sehr viele Leute hin. Und ähm, 13.30 Uhr ging es los und äh, es äh, muss Sprechchöre gegeben haben. Und äh, als mein Vater hier dann dreht, war es eigentlich ein großes Durcheinander, aber trotzdem äh, sieht man Leute, äh, die Steine werfen. Man sieht äh, andere Themen und man sieht vor allen Dingen sehr viele junge Menschen. Das hat mich äh, sehr bewegt.
2: Die historischen Bilder von Albert Ammer zeigen Ausschnitte davon, was vor 70 Jahren in Halle passiert ist. Sie sind Puzzlestücke für den Historiker Hans-Peter Löhn dazu kommen nach Aussagen von vielen Zeitzeugen, mit denen er gesprochen hat. Und daraus rekonstruiert Hans-Peter Löhn fast minutiös das, was an der Gefängnismauer
4: geschieht. Dann hat der Gefängnischef, das war ein Inspekteur, also ein General der Polizei, befohlen, einen Feuerwehrschlauch anzuschließen und über die Mauer zu spritzen, um wie er sagte, die Gemüter der Aufständigen abzukühlen. Die sind auch natürlich <lacht> quiekend und so auseinandergelaufen. Und da meinten die Polizisten, jetzt machen wir eine kleine Luke im großen Gefängnishoftor auf und spritzen daraus und spülen die von der Straße. Haben sie also den Schlauchstück rausgesteckt und wollten die mit dem c von der Straße spülen. Da sind aber junge Aufständige rangekrochen, haben diesen Schlauch Blitzschnell ergriffen, den Polizisten aus der Hand gerissen, haben ihn gedreht und haben auf den Hof gespritzt und jetzt die Polizisten weggespült. Also wurde der dann reingezogen, diese kleine Luke wieder zugemacht.
2: Auf den Bildern des Kameramanns ist zu sehen, dass Demonstranten vor Wasser zurückweichen, sogar dass einige nass gespritzt sind. Was nicht zu sehen ist, die Lage am Roten Ochsen eskaliert, sogar Schüsse fallen. Im Bezirk Halle wird 14 Uhr durch den Chef der Volkspolizei Max Zassbilde Schießbefehl gegeben. Dazu schreibt er später einen geheimen Bericht, der heute im Bundesarchiv liegt.
3: 14 Uhr wurde ein weiteres Fernschreiben von mir herausgegeben, worin angeordnet wurde, dass in allen Kreisen sofort ein Einsatzstab zu bilden sei. Ferner operative Anweisung zur intensiven Sicherung aller Objekte sowie den nochmaligen betonten Hinweis darauf, dass alle Verbrecher, die in öffentliche Gebäude eindringen wollen, mit der Schusswaffe zurückgetrieben werden sollen.
2: Das ist der eindeutige Schießbefehl auch für die Stadthalle. Und der wird angewandt, als Demonstranten mit einem Lastwagen das große Tor vom Roten Ochsen aufdrücken und das Gefängnis stürmen.
4: Die Demonstranten rannten jubelnd hier rein auf den Hof. Ihnen standen die Polizisten gegenüber mit angelegten Gewehrkarabinern und der Direktor des Gefängnisses gab den Feuerbefehl und dann wurde geschossen. Drei Personen waren sofort tot, viele andere verletzt, wurden verletzt, rausgezogen. Jetzt waren die Aufständischen in Panik, sind zurückgerannt, manche sind hingefallen, die sind übereinander weggelaufen. Da gab es noch mehr Verletzte und von da an wurde auch nicht versucht, hier wieder reinzukommen. Viele der Demonstrierenden oder Aufständigen sind jetzt von hier weggefahren.
2: Auch das Kamerateam ist zu der Zeit bereits weggefahren, ist auf dem Weg zum Markt in der Innenstadt. Wir fahren 70 Jahre später genau diese Strecke.
1: Wir fahren auf den historischen Spuren, wie von damals vom Roten Ochsen, Richtung Marktplatz, auf die, man hört ja, unregelmäßigen Straßen, lauten Straßen und folgt einfach dem Weg, den der Lkw damals nehmen musste. Und es war eine Fahrt ins Nirgendwo. Damals wusste keiner, wo es hingeht. Jeder folgte einfach nur den Menschenmassen. Es war damals keine Fahrt möglich, weil so viele Menschen auf den Straßen waren, dass es nur eigentlich im Schritttempo voranging. Ich denke, dass damals die Fahrt, die heute nur Minuten dauert, bis zu einer halben Stunde gedauert haben könnte, weil man eben so äh, langsam durch die Demonstrationsmengen äh, durchkam und das Kamerateam Ammer-Lau auf dem Weg äh, noch Aufnahmen gemacht haben.
2: Insgesamt drei Filmrollen macht das Kamerateam an diesem Tag voll. Eine Filmrolle reicht gerade einmal für drei Minuten. Und darum muss Ammer sehr sparsam mit seinem Material umgehen Trotzdem will er am 17. Juni so viel wie möglich von den Ereignissen aufnehmen. Die wichtige Frage ist natürlich, warum gibt es eigentlich heute nur noch Bilder von den Aufnahmen und keinen Film mehr? Heute weiß man, die Staatssicherheit beschlagnahmt damals alle drei Filmrollen, entwickelt sie, zerschneidet den Film und nimmt einzelne Bilder heraus. Auf diesen ist auch zu sehen, wie die Menschen auf den Markt strömen.
1: Natürlich hier äh, gibt es die berühmtesten Aufnahmen vom 17. Juni. Das sind äh, die Aufnahmen mit den äh, in die Kamera winkenden äh, Demonstranten. Das berühmteste sicher mit äh, Herrn Gohlke, der Lachen mit äh, offenem Mund und äh, feiernder Gestik in die Kamera winkt. Und das ist äh, Rudolf Weber, kriegsversehrt, hat nur ein Bein und führt auf Krücken einen Demonstrationszug von Tausenden von Leuten an. Das nächste Foto, wo meine Mutter auch erzählt hatte, dass sie dann den Demonstranten mit einer Hand gewunken hat, als sie auf die Kamera zukommen. Und das heißt, es geschah eine Interaktion zwischen dem Kamerateam und den Demonstranten. Und man sieht, wenn man genau schaut, nicht nur Herrn Gohlke, was aber sehr viel interessanter ist, im Hintergrund sind ungefähr mindestens 50 Frauen in weißen Kleidern zu sehen. Und erst jetzt haben wir das mit dem Roten Ochsen und dem Team bestätigen können. Es wird sich um Krankenschwestern aus dem Bezirkskrankenhaus hier handeln. Die winken mit hoher Wahrscheinlichkeit meiner Mutter mit 22 Jahren und das ist die Interaktion und daher auch ein fröhlicher Tag. Man sieht hier keinerlei Gewalt. Es sind fröhliche und friedliche Demonstranten.
2: Hier müssen wir kurz erklären. Alexander Ammer erzählt an dieser Stelle nicht nur von seinem Vater, dem Kameramann, sondern auch von seiner Mutter. Gemeint ist Jutta Lau. Die Assistentin wurde Jahre später die Frau von Albert Ammer und somit die Mutter von Alexander. Wir gehen aber jetzt in das Jahr 1953 zurück zu den Filmaufnahmen der lachenden Menschen vom Markt. Die Staatssicherheit schneidet sich offenbar bewusst genau diese Szene heraus Wahrscheinlich, um damit Personen zu überführen, die mitgemacht und dann das Ganze auch angeführt haben. Die einzelnen Bilder liegen viele Jahrzehnte in einer Stasi-Akte. Entdeckt hat sie und jetzt kreuzen sich die Wege von Familie Ammer und dem Historiker. Entdeckt hat die Bilder Hans-Peter Löhn.
4: Ja, ich habe Bilder vom, vom Volksaufstand am 17. Juni 1953 gefunden, Fotografien die über 40 Jahre verschollen waren. Sie lagen in einer der Stasi-Akten. Ich habe damals in der Stasi-Unterlagenbehörde gearbeitet. Diese Fotos lagen in der Akte. Eines der Streikführer hatten mit ihm aber gar nichts zu tun. Sie waren, wie sich später herausstellte, vom Kameramann Albert Ammer gemacht worden. Ja, ich sah sie. Meine Kollegin konnten damit gar nichts anfangen mit diesen Fotos, aber ich hatte mich schon acht, neun Jahre mit dem Volksaufstand befasst, mit Akten, Zeitzeugen, Suche. Und als ich diese Fotos sah, wusste ich sofort, was für ein Schatz das war, zumal man dort auch zwei, zwei Mitglieder des Zentralen Streikkomitees erkennen kann. Der Herr Golke, der Vorsitzende des Zentralen Streikkomitees und ein Herr Weber, der kriegsversehrt war, mit einem Bein ganz deutlich zu erkennen.
2: Um es nochmal einzuordnen. Albert Ammer und seine Assistentin Jutta Lau drehen vor 70 Jahren die einzigen professionellen Filmaufnahmen, von denen man heute weiß. Und genau die Bilder, die einen ganz wichtigen Teil des Volksaufstandes festhalten. Sie zeigen lachende, frohe Menschen. Und auch, dass Menschen aus allen Bevölkerungsschichten mitmachen. Es sind Frauen zu sehen, Studenten, Jugendliche, also nicht nur Arbeiter. Diese Bilder sind offenbar auch deshalb so ausdrucksstark, weil die Demonstranten auf das Filmteam reagiert haben, mit Winken. Als Albert Ammer mit seinen Aufnahmen am Markt fertig ist, sind die ersten beiden Filmrollen voll, die er dabei hat.
1: Dann läuft der Film aus, die Kassette ist voll und sie können nichts mehr drehen. Das ist hier passiert, ungefähr wahrscheinlich gegen 14.30 Uhr oder vielleicht auch 15 Uhr, und zwei Rollen waren verdreht, die hatte man bekommen und damit ähm, hatte mein Vater nichts mehr zu tun. Und dann hatte man aber gesagt, okay, wir fahren jetzt nochmal zurück und holen eine weitere Rolle. Einer der Auslöser muss gewesen sein, dass in unmittelbarer Nähe die Haftanstalt an der kleinen Steinstraße ist und wahrscheinlich mehrere Leute auch, zum Filmteam vielleicht kam oder auch der Hausmeister ausfindig gemacht hatte, dass da noch gerade was Dramatisches passiert und äh, dann ist man wieder mit einem Auto oder dem Lkw zurück zur DEFA, hat nochmal eine Rolle äh, organisiert und äh, ist dann innerhalb von einer halben oder dreiviertel Stunde nochmal hier in der Gegend
4: zurückgekommen. Wir befinden uns jetzt im Eingang der damaligen Untersuchungshaftanstalt Nummer 2 in Halle. Hier befanden sich 1953 nur weibliche Untersuchungshäftlinge, über 300 weibliche Untersuchungshäftlinge. Hier ist ein anderer Demonstrationszug hingezogen. Das war ja nah in der Innenstadt. Wir sind ja fast am Marktplatz und sie wollten ja die politischen Gefangenen befreien. Und hier waren über 2000 Demonstrierende oder Aufständische und haben versucht, hier einzudringen. Sie haben auch als erstes wieder ähnlich, wie wir es am Kirchtor am Roten Ochsen gehört haben, Steine gegen das kleine Tor geworfen. Hier waren Ruinen vom Bombenabwurf noch. Da hatten sie also genug Ziegelsteine. Dann haben sie mit Brechstangen dieses erste Tor, das ist ja kein so großes Tor wie beim Roten Ochsen, Geöffnet sind hier in diesen Zwischentunnel, haben dann mit Brechstangen nach einer gewissen Zeit das zweite Tor geöffnet, sind in den sogenannten Vorhof zur Staatsanwaltschaft und haben dann mit einigen Mühen auch das dritte Tor geöffnet, um in den Gefängnishof zu kommen.
2: Wir schauen uns 70 Jahre später die kleine Steinstraße in Halle noch einmal an und stellen fest, dass sich hier fast nichts geändert hat. Wir sehen das Gefängnistor und genau gegenüber vom Tor ist ein leerstehendes Haus. Darin befindet sich 1953 eine Kneipe. Aus den Fenstern dieser Kneipe kann man am 17. Juni direkt die Menschen sehen, die gerade das Gefängnistor aufbrechen. Und in eines dieser Fenster stellt Deva filmer Ammer offenbar seine Kamera. Das lässt sich aus den Bildern ableiten. Auch an dieser Stelle filmt er von leicht schräg oben auf das Geschehen, und dabei erwischt das Team einen richtig guten Moment.
4: Jetzt ist es hier gelungen, Gefangene zu befreien. Es ist hier gelungen, schließlich nach einigem Hin und Her, nach einigen Kämpfen mit einem Toten und auch Verletzten, auch Verletzten Polizisten und Verletzten Gefängnisaufseherinnen, ist es hier gelungen, alle über 300 weiblichen Häftlinge aus ihren Zellen zu befreien. Die Bilder zeigen die Fotos, wie diese weiblichen Häftlinge durch das Tor am Nachmittag nach 15 Uhr auf die Straße geführt wurden. Die waren erschrocken, die waren ängstlich, auch weil sie den ganzen Tumult sahen. Manche wollten gar nicht raus, sie waren zum Teil entkräftet. Es gab 53 generell, nicht so viel zu essen, erst recht nicht in der Untersuchungshaftanstalt. Und sie wurden in die Kneipe, in die Bierkneipe gegenüber hereingeführt. Der Wirt hatte sich bereit erklärt, sie kostenlos mit einer Bockwurst und Getränken zu verköstigen.
2: Eine dieser befreiten Frauen ist Erna Dorn. Sie wird später noch tragisch berühmt.
5: Erna Dorn wird im Zusammenhang mit dem 17. Juni zum Tode verurteilt. Dabei hat sie einfach Pech. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Dorn behauptet von sich bei den Nationalsozialisten, KZ-Mitarbeiterin der Gestapo gewesen zu sein. Später heiratet sie einen überzeugten Kommunisten. Ins Gefängnis kommt sie, weil sie mehrfach stiehlt. Auch Erna Dorn kommt am 17. Juni frei. Aus den Akten geht hervor, dass sie das gar nicht will. Kurze Zeit später wird sie wieder in die Haft zurückgebracht. Von der DDR wird Dorn für Propagandazwecke benutzt. Als ehemalige Nazifrau habe sie auf der großen Demo auf dem Hallmarkt gesprochen. Beweise gibt es dafür nicht. Erna Dorn wird als mutmaßliche Anführerin des Volksaufstandes wegen faschistischer Kriegshetze zum Tode verurteilt.
2: Albert Ammer filmt genau den Moment, in dem die Frauen aus dem Gefängnis auf die Straße laufen. Auch davon zeigt uns der Sohn einige Bilder.
1: Hier sehen Sie den Moment, wo die ersten ganz jungen Frauen in die Freiheit laufen. Hier sehen Sie eine Frau, vielleicht 20 Jahre, vielleicht 25, man kann es nicht genau sagen. Aber sie lächelt deutlich, weil sie flieht gerade hinaus in die Freiheit aus dieser Tür. Das Tragische zeigt sich ja an den anderen Bildern. Ich habe Ihnen hier eins mitgebracht. Es gab Frauen, die waren nicht mehr fähig, hier rauszulaufen. Und das hat meine Mutter bis in ihr Mark erschüttert. Das hat sie mir auch öfter erzählt. Und wenn sie die Bilder gesehen hat, saß sie weinend am Tisch, weil sie dieses Schicksal dieser Leute nicht begreifen konnte. Sie hatte selber ihre Großmutter verloren. Und sie konnte nicht verstehen, wie Frauen 50, 60, 70 inhaftiert sind und zum Teil so schwach sind, dass sie vor dem Tor in Ohnmacht fallen und von anderen Frauen getragen werden müssen. Hier sehen Sie aber wiederum auch alte Frauen. Und was ist das Besondere? Die tragen Sträflingskleidung. Sie gucken wieder erst zur Kamera. Aber bevor Sie gehen, blicken Sie noch und auch bei der einen zumindest ein Gefühl der Genugtuung in Ihren Augen oder auf den Lippen. Und deswegen ist das für mich ein so unfassbarer Ort, weil sich hier die positive Seite des 17. Juni sehen können. Befreiung von Frauen.
2: Hier beendet das Team seine Filmaufnahmen. Und an dieser Stelle könnte auch die Geschichte des Kameramanns Albert Ammer zu Ende erzählt sein. Seine Arbeit an diesem Tag hat aber Folgen für ihn. Dazu gleich mehr. In Halle endet der Tag mit einem Großereignis, denn in der Zwischenzeit gründen Teilnehmer ein Streikkomitee und es wird zu einer Demonstration auf dem Hallmarkt aufgerufen. Der damalige Student Herbert Priev erinnert sich viele Jahre später in einem Interview daran.
0: Ich war damals Student der Landwirtschaft im sechsten Semester. Also es ist immer heute schwer deutlich zu machen, dass man da keine großen Ideen hatte, dass man da keinen Plan hatte, sondern man hat aus dem Gefühl heraus äh, gehandelt. Sie müssen sich immer vorstellen, man stand unter Druck und äh, wir waren Landwirte und immer mehr Landwirte kamen ins Gefängnis im Roten Ochsen oder gingen nach dem Westen. Es war bekannt, dass in Halle die Versorgung gefährdet war und in dieser Situation, da muss man auch handeln. Und das war hier äh, eine Möglichkeit. Das Reileck hatte ein Mikrofon von der Volkspolizei. Und wir gingen dann darüber und ein Arbeiter oder ein Techniker, der brachte uns dann das in... Ordnung, sodass man sprechen konnte. Meine Durchsage war natürlich ganz spontan und nicht irgendwie hier vorher zu Papier gebracht. Und ich sah, gab folgenden äh, Aufruf durch deutsche Männer, deutsche Frauen. Wir demonstrieren heute Abend um 18 Uhr auf dem Hallmarkt für Frieden, Einheit und Freiheit. Erscheint in Massen, verhaltet euch diszipliniert diszipliniert, denn nur so können wir was erreichen. Einheit macht stark.
2: Dem Aufruf folgen verschiedenen Schätzungen zufolge mehr als 50.000 Menschen. Dabei herrscht an diesem Zeitpunkt bereits der Ausnahmezustand in der Stadt. Aus dem Bericht von Max Zaspel, dem Chef der Polizei im Bezirk Halle, geht der Grund hervor.
3: Trotz des inzwischen verkündeten Ausnahmezustandes konnte diese Kundgebung von den Faschisten auf dem Hallmarkt noch durchgeführt werden. Da auch nach Rücksprache mit dem sowjetischen Vertreter ein Eingreifen der Volkspolizei, kasernierten Volkspolizei und auch der sowjetischen Soldaten noch nicht für ratsam erachtet wurde, da zu diesem Zeitpunkt noch zu schwache Kräfte in Halle anwesend
4: seien.
2: Den Bericht haben wir zum besseren Verständnis gekürzt. Die sowjetischen Truppen greifen etwa eine Stunde nach Beginn der Kundgebung ein.
4: Es ging dann zu Ende die Großkundgebung mit Reden, mit nochmal dem Nennen der Forderungen, die man hatte, mit dem Aufruf zum Generalstreik am 18. Juni und zum Abschluss wurde gemeinsam alle 50.000 das Deutschlandlied gesungen, aber 1953 nicht nur die dritte Strophe, sondern alle Strophen. Und rundherum standen sowjetische Panzer oder sowjetische Truppen in den Straßen. Kaum wurde das Deutschlandlied, die erste Strophe, Deutschland, Deutschland, über alles gesungen. Das müssen die sowjetischen Offiziere gekannt haben, haben die Befehl gegeben, die Panzermotoren anzuschmeißen und Gas zu geben, nicht loszufahren, aber diesem Motoren machten damals solch einen Krach, dass man kaum seine eigene Stimme noch verstand. Und dann sind die Panzer ganz langsam losgefahren. So langsam, dass jeder zur Seite gehen konnte, aber so wurde die Kundgebung hier aufgelöst.
2: Wir kommen zurück zu Albert Ammer. Auch er nimmt noch an der Demo auf dem Hallmarkt teil, privat und ohne Kamera. Am nächsten Morgen wird sein Leben auf einen Schlag verändert.
1: Und danach brach dann alles äh, zusammen, weil der 18. Juni war kein Tag wie jeder andere mehr. Äh, und mein Vater wurde dann schon kurz nach acht eben aus seiner äh, untervermieteten äh, Wohnung, wo er war, äh, inhaftiert und in den Roten Ochsen gesteckt.
2: Albert Ammer wird genau dorthin gebracht, wo er einen Tag vorher noch gefilmt hat. Die von ihm gedrehten Filme werden beschlagnahmt und verschwinden für Jahrzehnte. Ein halber Tag Freiheit. Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR. Albert Ammer wird verurteilt und muss für seine Aufnahmen vom 17. Juni für drei Jahre ins Gefängnis. Danach verlässt er die DDR und arbeitet im Westen als Kameramann weiter.
3: Diese Familiengeschichte hat sein Sohn Alexander in einem Roman verarbeitet. Ohne ihn hätten wir diese Folge nicht erzählen können. Dafür möchten wir uns bedanken.
2: In der nächsten Folge gehen wir aufs Land. Denn auch die Bauern haben beim Volksaufstand mitgemacht. Und es wurde bisher nur wenig erforscht. Wir sind Pierre Gemlich und Björn Menzel. Und wir freuen uns über Feedback. Schreibt einfach an 17 juni at und wir freuen uns auch, wenn ihr ein halber Tag Freiheit abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Zu hören ist dieser Podcast werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und dort gibt es übrigens auch den rbb-Geschichtspodcast, heute minus 100. Jeden Monat gehen da Harald Asel und Matthias Schirmer auf Zeitreise in das Berlin vor genau 100 Jahren. Und was sie auf ihrer Zeitreise entdecken, das klingt oft vertraut. Inflation, Angst vor Krieg, Probleme mit Verkehr und Tourismus, aber auch Emanzipation und Entdeckergeist.
5: Ein halber Tag Freiheit ist ein Podcast von MDR aktuell. Recherche, Skripte und Produktion Björn Menzel und Pierre Gemlich. Redaktion Maria Gunkel. Idee Maik Herdigen simonsen Postproduktion Mario Nikolaus.